0: Novembre 2022. Il regno delle cripto aveva due re diversissimi tra loro. Ne doveva rimanere solo uno. La diarchia d'altronde esiste solo nei libri di storia. I due regnanti delle criptovalute erano Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, e Chang-Pen Zhao, conosciuto come CZ, fondatore di Binance. Il 6 novembre 2022, CZ eliminò Sam bankman Fried con una serie di tweet che agirono come una mitragliatrice digitale. In Cryptoland, infatti, nasci e muori su Twitter. E CZ trovò il momento perfetto per eliminare il suo rivale e diventare l'unico monarca del regno. Ma torniamo indietro. Al principio, facendo uno scroll back della timeline su Twitter. La storia tutta è scritta lì. E anche se oggi il nome è cambiato in ex, per la nostra narrazione rimane Twitter. Non per nostalgia, ma perché Twitter non esiste più.
1: Io sono Riccardo Haupt. E io sono Raffaele Coriglione. Questa è la
0: seconda stagione di Mele Marce. Il podcast prodotto da Will Media è scritto dai diavoli che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili startup, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che, dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. All'inizio del novembre 2022, nel bel mezzo dell'inverno delle criptovalute, con il mercato ancora sotto shock per il crollo e lo scandalo di Terra Luna, e con il mercato ribassista causato dalla risalita dei tassi, il Bitcoin aveva perso più di due terzi del suo valore in un solo anno e il suo valore oscillava ora intorno ai 20.000 dollari. Coindesk, un blog specializzato in criptovalute, parlava di un possibile conflitto di interesse fra la società Alameda Research e FTX, accusando SBF, Sam Bankman Fried, di utilizzare i depositi dei clienti su FTX per fare operazioni di trading su Alameda Research, una casa di trading di criptovalute posseduta dallo stesso SBF. Questa pratica, nota come commingling, era impossibile in un mercato regolamentato. Ma gli exchange di criptovalute globali non lo erano e non erano soggetti a leggi codificate. Erano un universo a parte che seguiva le regole dei proprietari e il cui successo si basava sulla fiducia dei clienti.
1: It's now the world's most popular investment asset. It's novel, it's digital, it's global, it's unique e it's uncorrelated to traditional risk asset. Il 6
0: novembre 2022 CZ annunciò su Twitter che avrebbe venduto il token, la moneta, di FTX per 2.1 miliardi di dollari equivalenti. La tempesta perfetta era scoppiata. Tra la debolezza delle criptovalute, la sfiducia dei clienti e i tassi in aumento, iniziò una corsa al prelievo dei fondi da FTX, che non riuscì a far fronte all'enorme mole di richieste, e bloccò tutto. A questo punto, sempre su Twitter, CZ si offrì di acquistare il rivale, il quale rispose con un laconico, hai vinto, già pronto a cedere il suo trono. Ma mancava l'ultimo colpo di scena di questa vicenda. Dopo due giorni, CZ ritirerà l'offerta d'acquisto, costringendo SBF a dichiarare bancarotta. CZ aveva eliminato il rivale senza spendere un singolo dollaro, compiendo il delitto perfetto. CZ divenne così l'unico re delle criptovalute, mentre ciò che rimaneva di SBF veniva divorato dagli avvoltoi digitali e dai liquidatori che non vedevano l'ora di mettere le mani su di una matassa di miliardi provenienti da ogni latitudine. Raffi, qui ci dobbiamo fermare perché ci serve un po' di contesto per chi non è avvezzo a seguire il mondo cripto per spiegare un po' chi sono queste due figure, anche culturalmente, cosa rappresentano e rappresentavano a quel tempo.
1: Allora, uno era il bad guy delle cripto, ossia CZ, e l'altro era il good guy, SBF perché mentre SBF voleva comprarsi l'approvazione del sistema tramite lobbying, quindi finanziando congresso, comprando palazzetti, quindi creandosi un'immagine positiva all'interno dell'America, e addirittura era noto per essere un grandissimo donatore alle charity, infatti faceva parte di questo gruppo che si chiama Effective Altruism. L'altro invece, il bad guy delle cripto, sia CZ, non gliene fregava assolutamente nulla di apparire o di avere un'approvazione del sistema Era un vero e proprio punk Per lui l'unico obiettivo era aumentare i volumi e fare più soldi possibile
0: Il 21 novembre 2023, poco più di un anno dopo l'eliminazione del suo rivale CZ fu a sua volta costretto ad abdicare, lasciando tutte le cariche in Binance al suo vice. Le sue dimissioni si spiegano alla luce di un accordo siglato dallo stesso CZ con il dipartimento di giustizia americano, che pretendeva da Binance il pagamento di una multa monstre di 4.3 miliardi di dollari e la rimozione di CZ da tutte le cariche operative. Binance era accusata di riciclaggio di denaro, ma soprattutto di aver aggirato il sistema di sanzioni economiche americano che agisce contro i paesi nemici, e di aver agevolato le transazioni di gruppi criminali internazionali.
1: Binance was allowing illicit acts, actors
0: to transact freely, supporting activities from child sexual abuse to illegal narcotics to terrorism. Across more than transactions. Un'accusa grave che si tradusse nella multa più alta della storia della finanza americana e nell'uscita di scena di CZ, che inoltre non avrebbe potuto lasciare gli Stati Uniti fino alla sentenza definitiva, rischiando fino a due anni di carcere. In cambio, a Binance sarebbe stata garantita la sopravvivenza, anche se le sue attività sarebbero state monitorate dal Dipartimento di Giustizia. Ok Raffi, qui però secondo me bisogna provare ad aiutare chi ci ascolta a collocare questa sanzione nella storia delle grandi sanzioni americane. Dacci qualche coordinata.
1: Beh, Allora, per avere una coordinata precisa... HSBC, che praticamente fu accusata ma anche provato di essere collusa coi cartelli messicani e di aver fatto money laundering con i cartelli messicani, pagò una multa intorno ai 2 miliardi di dollari. Goldman Sachs, nell'altro grande scandalo che abbiamo raccontato sul fondo sovrano malese, pagò 3 miliardi di dollari. Quindi questa multa è assolutamente abnorme e poi spiegheremo anche il motivo per cui è stata così grossa.
0: A questo punto è quindi necessario allargare la nostra lente, fare chiarezza e approfondire la situazione. Sia Binance che FTX finiscono infatti nel mirino del Dipartimento di Giustizia, il DOJ, che non ha competenze specifiche in materia finanziaria, mentre la Security and Exchange Commission, la SEC, l'equivalente della nostra Consob, in un primo momento sembra rimanere in disparte pur avendo il compito di vigilare sulla manipolazione del mercato. Il DOJ si è mosso con grande determinazione, soprattutto nei confronti di Binance. Infatti, le prime indagini risalgono addirittura al 2018, ben prima che l'attenzione sui cryptoasset raggiungesse livelli mediatici significativi. E ancor prima della nascita di FTX. Il problema con Binance non riguarda frodi finanziarie o speculazioni, bensì questioni di sicurezza nazionale. Ma torniamo al 2008, all'epoca della nascita di Bitcoin, Satoshi Nakamoto annunciava sulla leggendaria mailing list Cryptography la creazione di una nuova forma di moneta completamente decentralizzata e libera dal controllo di ogni entità statale e dalle banche centrali. Senza ripercorrere nuovamente la storia del Bitcoin, quel messaggio apparso su Cryptography ci fornisce una cornice utile a comprendere la storia di Binance e di Changpeng Zhao.
1: What makes this case stand out is just the scope of the investigation. a department told reporters today that it is the largest investigation by the US government into a cryptocurrency exchange,
0: also the size of the fine, more than 4 billion Changpeng Zhao, naque a Qingqiu, nella provincia del Jiangsu nel 1977. A 12 anni, nel 1989 lasciò la Cina emigrando a Vancouver, in Canada, poiché suo padre era stato accusato dal partito comunista cinese di essere un intellettuale pro-borghesia. Mentre studiava con successo informatica alla McGill University di Montreal, lavorò anche da McDonald's per contribuire alle spese familiari. Dopo la laurea si trasferì in Giappone, dove lavorò allo sviluppo di software per la borsa di Tokyo collaborando anche con Bloomberg. Nel 2005, quando la Cina si era già convertita al capitalismo e il comunismo hardcore era uno sbiadito ricordo, si stabilì a Shanghai, dove fondò la sua prima startup, la Fusion System, impegnata nell'implementazione di piattaforme di high-frequency trading, per i Flash Boys di Wall Street, lo stesso lavoro che SBF avrebbe svolto qualche anno dopo da Jane Street. Raffi qui momento dizionario finanziario, high frequency trading, che è sta roba qua?
1: Allora sono una sorta di eh, market maker che riescono a avere le informazioni dei flussi, di ordini che arrivano sulla borsa prima degli altri grazie a dei sistemi tecnologici super avanzati e soprattutto spendendo un sacco di soldi per arrivare primi sulle operazioni. Questo del high frequency trading è un mercato enorme perché se si riescono a vedere prima gli ordini che arriveranno sulla borsa è molto facile far soldi. È una pratica che si chiama front running, cioè speculare sul lag temporale dell'informazione praticamente. E i flash boys sono proprio questi che, che stanno là 18 ore al giorno a cercare di trovare queste inefficienze del mercato. E, a, e speculare con miliardi di operazioni, con poco profitto, ma che alla fine diventano un profitto enorme.
0: Il sogno di una finanza decentralizzata colpì anche CZ, che nel 2013 investì tutti i suoi beni in bitcoin, compreso il ricavato della vendita del suo appartamento di Shanghai. Gli investimenti in Bitcoin fruttarono a CZ grandi profitti, ed è così che intuì che l'infrastruttura delle criptovalute aveva bisogno di grandi piattaforme virtuali in cui scambiare asset. Nel 2017 fonda, insieme alla socia Heye, Binance, che diviene velocemente uno degli exchange di criptovalute più attivi del mondo per volumi di asset scambiati. Sembra andare tutto per il meglio, ma ben presto però CZ e Binance si scontrano con le limitazioni legislative dell'ente regolatore cinese, che costringe la società a cercare una nuova sede in un nuovo paese. Da allora Binance inizia un nomadismo societario, spostandosi per un breve periodo, nel marzo del 2018, a Malta. Tuttavia, nemmeno l'autorità finanziaria maltese, non certo la più severa del pianeta, riconobbe Binance all'interno della sua giurisdizione. CZ decise così che Binance sarebbe diventata la prima, Headquarterless Company, ovvero una società globale totalmente decentralizzata che non rispondeva a nessuna giurisdizione, realizzando in qualche modo il sogno di Satoshi Nakamoto. Nel frattempo, il successo dell'attività di Binance portò CZ a essere inserito nella lista stilata da Forbes delle 30 persone più influenti nel mondo delle criptovalute, con un patrimonio personale stimato in oltre un miliardo di dollari. Forbes rappresentò sia un'opportunità che una sfida per CZ. Se da un lato la rivista elogiò le sue imprese, dall'altro fu la prima a far emergere, già nel 2018, i suoi problemi legali. Nel febbraio 2022, però, CZ deciderà di acquistare la maggioranza di quella stessa rivista, investendo 200 milioni di dollari per finanziare la sua trasformazione digitale. In questo modo, il bad boy delle criptovalute cerca un porto sicuro nei media mainstream e non sarà l'unico a intraprendere questa strada. I primi anni venti del 2000 sono gli anni in cui gli exchange di criptovalute brandizzano qualsiasi cosa. Dai palazzetti dell'NBA alle t-shirt delle squadre di calcio europee. Arriveranno addirittura nel 2021 alla finale del Super Bowl, che in quell'occasione verrà definita il Crypto Bowl. Proprio per la quantità di pubblicità e per i milioni spesi in sponsorizzazioni.
1: simple words that have been whispered by the intrepid since the time of the Romans, fortune favors the brave.
0: E qui Raffi entra in campo la comunicazione, ne abbiamo parlato tanto anche nelle vecchie puntate, spendiamo due parole in più, Crypto Ball è un assist troppo bello per te.
1: Eh sì, quell'anno è stato pazzesco perché Matt Damon, Larry David, tutti si sono impegnati a fare questi spot pagati milioni e milioni di dollari per il mondo cripto e l'hanno fatto pochi mesi prima che il mondo cripto crollasse completamente, quindi sono diventati degli spot abbastanza iconici.
0: Nel frattempo molti paesi hanno vietato l'utilizzo di Binance ai propri cittadini, restrizione che però è spesso inefficace a causa dell'uso diffuso e indiscriminato di reti private virtuali, i cosiddetti VPN, che consentono agli utenti di aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai servizi bloccati. Gli Stati Uniti sono tra i paesi che hanno vietato l'accesso a Binance, nonostante gli americani siano una parte significativa della clientela dell'exchange e CZ non possa permettersi di perderli. Arriviamo agli anni della pandemia, con la FOMO per le criptovalute che divora milioni di persone e con le restrizioni imposte dagli stati che si rivelano essere poco efficaci. Binance garantiva infatti un'enorme liquidità e la piattaforma era efficiente e globale. Sembrava un sogno utopico in cui le criptovalute venivano scambiate fra nazioni in guerra e con nazioni soggette a sanzioni monetarie pesanti imposte dall'ONU o dagli Stati Uniti. Le criptovalute rappresentavano la libertà, non rispondevano a nessuna autorità, erano il futuro della finanza. CZ realizzò il suo piano, con volumi e profitti che salivano a ritmi vertiginosi, ignorando regole e restrizioni a favore di una crescita senza limiti. Tuttavia, questa utopia libertaria finì con il compromettere e minare la posizione di CZ stesso. La mancanza di vincoli territoriali consentiva infatti a chiunque di utilizzare Binance anche per transazioni illegali di riciclaggio di denaro o per acquisti di armi. Sulla piattaforma vennero scoperti account legati a gruppi criminali e paesi sanzionati. Il perimetro delle criptovalute consentiva una sorta di shadow banking grazie alla presenza delle cosiddette stable coin legate al dollaro che eludevano ogni restrizione valutaria. Tuttavia, questa storia raggiunse il capolinea quando l'amministrazione Biden decise di ridurre i rischi geopolitici e di potenziare il dollaro, che in questo modo tornò ad essere uno strumento economico di sorveglianza e punizione. Iniziò così un vero e proprio processo di de-risking, in un contesto di crescenti conflitti. Per capire l'azione americana nel tentativo di ripristinare un controllo economico, possiamo rifarci al concetto di panopticon il filosofo Jeremy Bentham nel XVIII secolo introdusse questa figura allegorica che avrebbe influenzato il pensiero per secoli a venire panopticon deriva dal greco e significa osservare tutti Bentham all'epoca parlava delle carceri e in particolare di una postazione dalla quale il carceriere poteva osservare tutti i detenuti di un carcere senza essere osservato Il concetto di Panopticon è stato poi sviluppato negli anni 70 da Michel Foucault nel suo libro Sorvegliare e punire, in cui affermava che istituzioni come scuole, ospedali e prigioni venivano utilizzate per sorvegliare la popolazione ed eventualmente punirla. Negli anni recenti il concetto di Panopticon è stato ulteriormente interpretato da Shoshana Zubov, il capitalismo della sorveglianza, in cui il panottico diventa digitale e i nuovi strumenti di controllo sono i social network. La sorveglianza si è trasformata in autosorveglianza, dove siamo noi a fornire tutte le informazioni tramite i nostri dispositivi digitali, praticamente consentendo un controllo volontario. Se torniamo all'attualità, il dollaro americano è da sempre la valuta egemone a livello globale, e, dopo la caduta del muro, è diventata la valuta della globalizzazione. Il dollaro si è anche trasformato in uno straordinario strumento finanziario tramite il quale gli Stati Uniti riescono ad osservare da una posizione privilegiata quasi tutti i flussi di capitale e soprattutto possono usare questo vantaggio strategico per combinare sanzioni monetarie ai paesi nemici. Vedi Russia, Corea del Nord, Iran e Venezuela, per esempio. La crescita smisurata del mercato delle criptovalute e delle valute digitali alternative al dollaro ha messo in seria discussione questa enorme rendita di posizione. In particolare, società come Binance, totalmente decentralizzate e prive di un'autorità di riferimento, hanno iniziato a minare questa egemonia finanziaria. Paesi nemici degli Stati Uniti potevano eludere le sanzioni attraverso queste piattaforme di exchange. È importante ricordare che la crescita vertiginosa delle valute digitali è avvenuta principalmente in paesi con restrizioni monetarie interne, con valute locali in continua svalutazione o in paesi con restrizioni valutarie esterne. Binance nella sua crescita ha spesso sfruttato questi problemi chiudendo entrambi gli occhi ed incassando milioni di commissioni. Ecco, sono gli anni in cui sorgono i primi criptostati, il più famoso è il Salvador che adotta in tutto e per tutto eh, la moneta anche come seconda moneta ufficiale quasi, però questo è un estremo, no? ci sono anche altri paesi che per una ragione o per l'altra aprono le proprie maglie alle criptovalute.
1: Sì, ci sono due ragioni fondamentali. Una sono degli stati piccoli che per attrarre capitali si propongono come eh, dei dei paesi dove è facile trattare le le cripto, come il Salvador. In altri paesi invece c'è una necessità reale e sono i paesi che hanno l'iperinflazione. Se pensiamo alla Turchia o ad esempio l'Argentina, dove le loro valute locali si svalutano regolarmente ogni giorno... Avere accesso alle cripto, ma soprattutto a queste valute digitali peggate al dollaro, quindi legate al dollaro, ha una valenza molto importante. Infatti, proprio in queste nazioni, vediamo l'utilizzo delle valute digitali per la vita normale, per la vita comune.
0: Ma ora torniamo a CZ e al suo destino ormai segnato. Il Dipartimento di Giustizia americano aveva infatti raccolto tutti gli elementi per tarpare le ali di CZ. Il patteggiamento di luglio 2023 fu brutale, venne combinata la multa più alta di sempre a Binance e CZ fu costretto ad abbandonare le cariche. Nel frattempo, il processo di normalizzazione delle criptovalute si è concluso con l'autorizzazione dell'ETF sul Bitcoin Spot. Le criptovalute sono state assimilate all'interno del sistema finanziario tradizionale e la tanto decantata decentralizzazione si è trasformata in un ricordo sbiadito. La convergenza del mondo cripto verso i vecchi mercati, iniziata con l'ETF sul Bitcoin, potenzialmente potrà portare migliaia di nuovi investitori verso le valute digitali. E la nuova scommessa di Binance è quella di ritagliarsi una fetta di un mercato ormai istituzionalizzato, rinunciando così al sogno originale di Satoshi Nakamoto. Raffi, qui siamo al testa coda finale. Il progetto che aveva promesso in qualche modo di scardinare la finanza tradizionale viene abbracciato dalla finanza, ci entra, ci si mischia e in qualche modo inizia a confondersi.
1: Sì. L'autorizzazione dell'ITF spot sul Bitcoin è questo: praticamente il mercato del Bitcoin viene istituzionalizzato. Le grandi banche, i grandi player di sistema potranno scambiarlo e il Bitcoin viene trasformato in una sorta di valuta rifugio. Molto simile a quello che può essere considerato l'oro, no? Quindi se alla fine una parte dei portafogli di tutti i risparmiatori andrà a finire in Bitcoin, questo è il risultato a cui si tende, ossia quello di riportare all'interno di una cornice totalmente istituzionale anche questa valuta che doveva essere invece il cuore pulsante della protesta contro il sistema.
0: Richard Tang, il nuovo CEO di Binance, in una conferenza organizzata dal Financial Times, ha rassicurato la platea sui nuovi orientamenti della società e ha mestamente ammesso gli errori del passato. Tuttavia, ad una domanda su dove sarebbe stato l'headquarter di Binance, non è stato in grado di rispondere, ha farfugliato risposte evasive. La verità, però, sembra evidente. Binance, da società nomade e incontrollabile, si è trasformata in una società commissariata dal Dipartimento di Giustizia americano, in attesa di ulteriori sanzioni da parte della SEC, che nel 2024 concluderà le sue indagini e probabilmente sferrerà un nuovo colpo. Intanto Chang Peng Zhao è bloccato a Seattle in attesa della sentenza penale, senza poter tornare nella sua amata Dubai. La Corte ha giustificato il provvedimento affermando che CZ ha un enorme patrimonio all'estero e nessun legame né economico né affettivo con gli Stati Uniti. A Dubai, d'altronde, non c'è estradizione. Ed il rischio di non vederlo tornare per scontare la sua pena sarebbe stato enorme. Il finale della storia di Binance come azienda è ancora incerto e deve essere scritto. Quella che però è giunta al termine è un'epoca, una fase forse irripetibile. La decentralizzazione e la democratizzazione della finanza sono stati un tentativo reale di ribaltare vecchi schemi e antiche rendite di posizione, ma alla fine si sono rivelate essere una grande occasione di arricchimento per pochi e un miraggio collettivo per moltitudini di persone. Una grande illusione che si è schiantata contro la durezza della realpolitik americana e la reazione veemente dello status quo. Le Marce è un podcast di Will Media scritto da Raffaele Coriglione e I Diavoli La cura editoriale è di Riccardo Haupt e Stefano Mangone Editor Adriano Masci Supporto autoriale e ricerche di Fiamma Calarco La post-produzione è di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli Post-produzione e montaggio Mattia Liciotti Ordinamento post-produzione Matteo Scelsa Io sono Riccardo Haupt di Will Media.